Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Min kära poddpartner heter Lovisa Lofsan Sandström, PT-proffs. Jag själv heter Jessica Alvenäs. Glad motionär, maratonlöpare, basketspelare etc., etc. Som just denna dag poddar från Singapore. Hurra! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag blev lite förvånad för jag tänkte att du skulle eh, lägga upp bilder från storstad, skyddsgrapor, asfaltbetong. <laughs> Men det har ju varit mer tropisk eh, strand och palmer. Ja, men, alltså Singapore är ju en storstad. Det är ju ett pyttelitet land. Jag tyckte att de sa att det är fyra mil från ena gränsen till den andra. Så att, alltså, man kör ju igenom hela landet på bara några timmar. Det går skitsnabbt. Eh, men det finns ju både och det finns ju dels den här storstadspulsen men det finns också en, en liten ö som heter Sentosa där det ligger en massa nöjesparker Universal Studios, deras akvarium som är faktiskt världens största vattenland, äventyrsparker etc, etc och så jättefina stränder och så fina hotell som ligger liksom utplacerade längs de här stränderna och jag, jag hade ett starkt behov av att få lite hav, jag ville, jag ville se vatten och gå på stranden och ha lite sand mellan fötterna och det var jättemysigt, vi har haft jättebra dagar där ute, men nu har vi då mitt i veckan flyttat in till stan för att här kommer ju loppet att gå och då vill man vara i närheten så att man kan gå till expo och hämta ut alla grejer och när man ska till starten så har jag tagit reda på att man kan faktiskt promenera till starten härifrån eller ta tunnelbanan så att det är ganska enkelt och sådär, då vill man inte sitta ute på en ö när man inte vet, om man inte vet om transporterna fungerar och sådär, det har jag varit med om en gång när jag skulle springa i Buenos Aires till exempel och någon snodde min taxi en annan person som skulle springa från hotellet snodde min taxi som jag hade förbeställt noga för att jag var tvungen att panikkissa den sista gång så jag bara sprang in panikkissare när jag kommer ut så har någon snott min jävla taxi alltså det var inte kul att gå ut där på Buenos Aires gator och försöka leta, ut, leta upp en ny taxi när alla skulle hem från nattklubbarna för det var liksom den tiden när alla gick hem från nattklubbarna så här, vi fem, halv sex, sex tiden på morgonen och folk var fulla, de typ garvar åt mig och jag pratade på engelska bara taxi, taxi, de bara uh, uh, och höll på att driva med mig, jag började grina och sprang runt i panik och en taxichaufför till slut stannade och bara, oh what's wrong, can I help you jag bara, ta mig till starten på maraton så han var så schysst och bara körde mig dit så jag kom ju 
till startplatsen tror inte mycket mer än fem minuter innan starten gick. Jag fick ju bara rusa till min startgrupp så att jag han precis var med när starten gick. Nej, det, var, det gör jag inte om. Så att nu har jag valt en location där jag vet att jag kan gå i värsta fall om allt skulle gå åt skogen. Men när är loppet? Loppet är på lördag. Idag är det onsdag. Loppet går på lördag kväll så att det börjar klockan 18 går starten. Eh, men det, det finns ju vissa frågetecken. Det, det ska jag inte sticka under stol med. Det finns frågetecken här. Alltså frågetecken ett, Lovisa, det är... Vet du hur varmt det är här? Det är sinnes. Det här är ju ändå folk sagt till mig. Ja, folk har sagt så här, du vet att det är skitvarmt och jättefuktig luft. Jag bara, ja, ja, det är lugnt. Kommer hit och bara, kan knappt andas. Och så jag har försökt nu att ändå vänja mig vid att springa den här luften att gå ut på morgonen och springa ute inte så långt men ändå känna på luften och liksom bli lite svettig och bli lite anfad och det är ju, man behöver ju bara springa 2-3 kilometer för att svetten ska rinna, alltså rinna, rinna, rinna och jag börjar tänka så här, hur ska jag ens kunna fylla på mig tillräckligt med vatten så att det räcker och jag känner ju att jag blir helt slut av de här morgonpassen att jag är nästan lite uttorkad hela dagen för att jag varit ute och sprungit på morgonen och uppenbarligen inte lyckats fylla på med tillräckligt mycket vatten. Kissa gult och du vet hela den där grejen. Så det är ju en sak. Jag, jag gillar ju heller inte att prestera i värme. Det är ju mitt absolut sämsta. Du älskar ju det. Ja, vi är så olika. Jag, jag är ju ja. nästan pervers när det gäller att prestera i värme. Nej, men det är så sjukt. Hur, vart får du orken ifrån? Jag blir bara som en helt död sandsäck. Alltså det känns som varje steg bara, åh det är så tungt. Så känns det. Ja, fast man ändrar sina förväntningar. Man har andra förväntningar och det är ganska så häftigt att som i, med Great Wall Marathon i Kina som jag sprungit två gånger. Och det var typ 36, 37, 38 grader mitt på dagen. Det var ju, oh, vi startade fy. tidigt på morgonen. Ja, men... Då man har liksom andra förväntningar. Man har lägre krav på sig. Man har fler faktorer som styr prestationen. Och det är väl nästan exakt samma sak som åt andra hållet. När det är 10-12, nu kommer Stockholmsperspektivet, minusgrader. Jag fattar ju att är man uppe i norr och det är liksom minus 20. Men, ja, men det är Stockholm, 10-12 minusgrader. Och man tänker så här, oh, herregud, hur ska det här löppasset gå? Man liksom ändrar sig. Man säger, ja men det får gå som det går. Det är också, det finns en charm i det. Jag har inte upptäckt den riktigt än. Men jag jobbar på det. <laughs> Nej, och sen då har vi då problem nummer två. Det är ju min nacke som bråkar och fruktansvärt. Och det blir inte bättre, det blir snarare bara sämre. Och jag rehabbar och gör mina övningar och håller på. Jag har gått på massage här och jag har rullat. Och jag har verkligen grejat och grejat och grejat med den här nacken. Men det är status quo, det är lika dåligt. Kan inte sova på nätterna. Nu har jag för sig sovit som en liten, liten gris här i Singapore. Alltså vi har så, så, hade en så skön säng så både Dylan och jag var så här, vi ville aldrig gå upp. Så det var välkommet kan jag säga för min nacke. Eh, att jag fick lite sömn. Men den gör så ont. Och det påverkar också mitt löpsteg för att jag kan inte riktigt slappna av. Utan jag går och spänner mig hela tiden för att jag har ont. Och för att det gör ont liksom i vissa vinklar, vissa rörelser gör ont och då drar man upp axlarna till öronen konstant, kan inte släppa ner och det tar ju extremt mycket kraft och energi när man gör det och den energin behöver man ju få ut i benen, känns det som när man ska springa ett maraton, inte att det ska gå en massa energi åt att eh, dra upp axlarna till öronen om du förstår vad jag menar 
fördelen med att springa maraton är att du kommer få ont på en massa andra ställen så då kommer du tycka att nacken det är liksom efter ah, ja det är inte det värsta som gör ont just nu. Nej, för att det värsta som kommer att göra ont det är problem nummer tre, det är min häl. <laughs> Nej, alltså jag ska. Jag vill stressa Nej, det... av dig nu. Ja, jag blir stressad av mig själv. Jag vet liksom inte, jag tänker så här, hur kan jag, hur kan jag, vad kan jag göra för paniklösningar? För att det här är ju helt topplöst. Jag har ju nu sprungit då ganska många pass här i Singapore. För att jag har ju inte av olika anledningar kunnat sköta min träning så bra. Mina förberedelser har ju inte gått skitbra om man säger så. Och det är en underdrift. Så att jag har sprungit, jag blir lite inspirerad av dig. Så jag har sprungit allmänhetsintervallet två gånger här nere. Och så har jag varit ute på mina morgonjoggrunder. Så jag har sprungit ganska mycket. Och problemet är då att det gör ont i hälen nästan från steget. Och då kan man ju tänka så här att det, det kanske blir bättre när man blir varm. Kroppen blir varm, bla bla bla. Men det blir ju inte bättre utan det blir ju sämre. Och jag känner igen det här lite från när jag sprang maraton i Big Sur. Men då körde jag ju lite med den här vad ska man kalla det ja, men paniklösningen ändå, att jag körde med voltareninslagning och så och, och då klarade jag av att genomföra loppet, men jag fick ju verkligen betala för det sen för att sen så kunde ju inte jag springa på hela sommaren, alltså då var ju min häl helt paj, jag kunde ju inte ens gå i andra skor än flipflop och converse för att jag kunde inte ha något som tryckte mot hälen och det vet jag inte om jag är beredd att göra. Speciellt på vintern kommer det bli skitkallt att gå i flipflop. Alltså bara en sån sak. Så hur, jag, jag vet liksom inte om jag är beredd att ta den smällen, den rehaben som jag vet kommer att komma efter för eh, att hälen inte känns så bra. Och det, det, det som också är ett problem med det, det är att det finns ett par skor. Jag har ett par skor som jag kan springa i. Och de jag skulle precis... Är Fråga, Exakt. vad har du för skor med dig och vilka skor ska du ha på loppet? Jag har två par skor med mig för jag har löptränat i två olika par skor med hälen. Det är det enda som har funkat. Men här nere så har jag märkt att det ena paret funkar inte alls. För att det blir för mycket tryck på hälen och det, då kan jag inte springa ut taget. De andra gör ont men jag kan springa med dem. Men de är inte så bra långdistansskor om jag ska vara helt ärlig. Utan jag känner ju när man börjar komma upp på en 7-8 kilometer att det börjar göra ont på andra ställen i fötterna för att skorna inte riktigt klarar av den belastningen som det blir när man springer på asfalt långt. Det är mer en snabb sko. Det är lite mer en snabb sko, ja. Så jag vet inte fasiken hur jag ska göra. Det var, alltså när jag sprang i Big Sur, jag hade ju förberett mig lite bättre då, det måste jag ju ändå säga. Men då, då var jag ju också så fast besluten att jag skulle genomföra det till varje pris. Och basketsäsongen var ju i princip slut. Och det var bara så här, ja, om jag får ont efteråt då får jag väl få ont då. Då får jag väl vila några månader och så blir det bra. Men nu känner jag så här, ska jag gå och vila hela vintern och inte kunna göra någonting av de sakerna som jag tycker är roliga för att springa ett lopp som jag inte ens är tillräckligt förberedd att springa? Jag vet inte om det är värt det. Vad tycker du? Nej, jag är ju inte det. Alltså, det vore ju en sak om du, som jag på Ultravasan, jag hade ju inte sprungit så mycket som jag tänker att jag hade coachat en klient till att förbereda sig när man ska springa ett sådant där jättelångt lopp. Men mm. jag tänkte ju att ja, men jag är beredd att betala priset framförallt i, okej okay, jag kommer antagligen få ont i knäna och under benen och så vidare. Men priset för att inte tycka att det är något kul att springa, det, det, det var jag beredd att betala 
För att jag ändå vill liksom ha ett annat träningsfokus. Men om det innebär att din häl på loppet på lördag gör att du inte kan spela basket under ett halvår. Alltså, det är ju en sak att, att det tar bort motivationen från någonting som du ändå känner liksom inte så sugen på att göra jämfört med det enda som jag vill göra. Och att det kan du inte göra på grund av hälen. Det, det hade jag inte köpt. Nej, det är det jag lite grann känner. Jag, jag känner liksom i mitt hjärta att det här är inte värt det. För att maraton finns ju alltid kvar. Jag kan ju göra Asien någon annan gång. Alltså när jag känner mig lite bättre förberedd och när det kanske passar bättre i min kalender och jag känner att jag är beredd att betala det priset som det kanske tar när min kropp ska återhämta sig efter ett maraton. Men är jag beredd att göra det nu? Jag vet inte. Men så känner jag samtidigt så här, gud vad många som kommer bli besvikna om jag inte springer. Tänk alla träningspodden lyssnare. Tänk alla så här som följer mig på Instagram. Tänk Dyllans lärare för han har ju berättat för hela sin klass att vi är i Singapore för att jag ska springa lopp. Och så här, det, det känns jättejobbigt att göra andra människor besvikna. Ja, fast är inte det ett av dina mentala problem i, ditt, alltså i hela ditt liv? Att du har gjort saker för att inte göra andra människor besvikna? Jo, det är det. Det är exakt så det är. Det är exakt så det är. Varför gör man det? För vem kommer att tacka mig när jag sitter och inte kan spela basket på ett halvår och bli deprimerad och inte kan, kanske inte kan eh, träna någon kondition överhuvudtaget för att det inte går att ha på sig skor. Ja, men det var en sak om det var ett fanrunlopp, fem kilometer, eh, kul event längs banan och, och eh, ja, alltså det absolut sämsta en träningsperson kan göra ur ett hälsoperspektiv, det är ju att springa ett maraton. Ja, jag vet. Och jag vet ju hur det tar på kroppen, hur det sliter och hur mycket återhämtning man behöver även fast man känner sig pigg några dagar senare och kan ut och jogga igen och så, här, så, så märker man ju på olika sätt att kroppen blir sliten om kroppen inte är hundra från början då, det är ju ett skitdåligt utgångsläge faktiskt men innebär det här att du på riktigt överväger att inte springa på lördag för ja, det, det, jag gör det. Jag gör det. Men, men det är ju det här med att göra folk besvikna. Jag känner nog så här, jag gör nog inte mig själv så himla besviken. För att, eh, jag vet inte. Tidigare när jag har sprungit, jag har ju varit beredd att betala priset. Nu känner jag att jag inte är det. Det känns som att priset är så jävla dyrt för vad jag får tillbaka någonstans. Ja, att värderingen har, har slagit över i vågskålen. Ja, lite så. Så att jag överväger att inte springa. Men jag kommer, idag kommer jag gå bort till Expon. Hämta ut min nummerlapp och så här. Och kanske blir jag aspepp då. Det, alltså, det blir man ju ofta när man kommer till Expon. Och en massa andra löpare där. Man går runt och kollar. Det finns massa roliga grejer att köpa. Och hämtar ut sin nummerlapp och sin t-shirt och allt vad det är. Kanske blir jag sugen då. Men vad jag också tänkte kolla. Det, jag tror inte att det går för det brukar aldrig gå på några lopp. Men jag tänkte kolla om man kunde efteranmäla sig till halvmaran faktiskt. Ja, det känns ju kanske mer rimligt på pappret. Alltså en halvmara skulle jag klara utan problem. Alltså en halvmara kan jag springa otränad. Men, och jag tror inte att det heller skulle... Alltså jag skulle väl få ont i hälen då med. För det får jag ju om jag bara springer fem kilometer. Men det är inte, jag tror inte det skulle slita på kroppen på samma sätt. Det är ju lite skillnad på att vara ute och springa i drygt två timmar mot för att vara ute och springa i... Fyra och en halv, fem. Kanske ännu mer när det är så varmt. Fem och en halv. Kanske upp mot sex. Det är ju ganska stor skillnad. Vill du ha råd av mig? Eller mer så att ja, du vill tänka och resonera det, det, högt bara? Nej, 
Jag vill ha råd av dig för att jag har tänkt väldigt mycket. Jag tänker på det här hela tiden och så tar jag beslut. Och sen så är, händer det någonting. Någon skriver en kommentar eller du vet, man pratar med någon eller så här, och så bara, nu måste jag göra så här istället. Så ändrar jag mig hela tiden. Så att ja tack, jag tar gärna emot råd. Ja, nummer ett, det är att du inte ska ta ett beslut utifrån andras förväntningar på dig. Det är att du, att du måste gå tillbaka inåt. Du måste tänka att du sitter... Vad hade du sagt till en terapeut och vad hade terapeuten sagt till dig? Att liksom eh, göra en inre, ett inre samtal. Det tänker jag är så här första. Alltså att, att, eh, det är väl det som, som de här riktiga eliten-eliten som gör de här jättestora mästerskapen. När de hamnar med en yttre, yttre motivation- att de ska prestera för att de tänker att svenska folket förväntar sig det. De har gjort resultat tidigare som, som indikerar att de borde vinna och så vidare. Att, att när man ändrar till ett yttre fokus, det är då det sällan blir bra. Att, att klara att hålla borta alla andras förväntningar och påtryckningar och krav. Det är då, det är då man kan ha någon form av njutning. För jag tror att det kommer... Alltså, eller, om jag tänker på mig själv... Jag hinner gå igenom alltså, typ 30 olika faser under ett maraton. Och mm. om alla de faserna hela tiden utmynnar i att jag gör det här bara för att andra förväntar sig det, då kommer det inte vara så roligt att springa jämfört med den egna övertygelsen om att det här är bra för mig, jag lär mig någonting av det här, det här utvecklar mig, det här är ett sätt för mig att testa min kapacitet och så vidare. Det är två olika... Alltså att, att tankarna mynnar ut i olika brunnar. Mm. Eh, och hade jag sprungit ett sånt långt lopp som, och det byggde på att jag gjorde det för att andra förväntade sig då hade jag hela tiden hamnat i samma brunn som i att det är inte värt det, det är inte roligt det här är dåligt för mig eh, och, och då hade jag nog haft svårt att, att njuta av loppet och jag ty- tycker att, att njuta, alltså kortare lopp, 5 km och 10 km det behöver inte vara jättemycket njutning det kanske kommer framförallt efteråt men de här längre loppen det är så pass lång tid, precis som du säger, att man kan, det kan inte vara outhärdligt mentalt från första steget. Och kanske till och med då som du har nu, så att tre, fyra dygn innan, redan då är nästan tanken outhärdlig. Ja men precis, för att jag har ju haft olika motivation till att springa mina olika maraton. Alltså på vissa har det, har det verkligen varit så här, jag vill prestera, jag ska sänka mitt personbästa och sådär. Och sen så, när jag sprang i Kassel till exempel, då var det jag ska klara att genomföra efter min utmattning så vill jag visa för mig själv att jag inte är helt värdelös. Att jag fortfarande kan någonting. Och sen så var det ju när jag sprang Big Sur, då var ju hela motivationen att det här är en plats som jag har velat besöka i hela mitt liv och jag kommer att njuta av att vara på den här platsen. Det var ju min motivation då. Jag ska ta mig runt helt enkelt. Men jag ska njuta av varenda steg för att jag vill verkligen vara här. Jag vill supa in atmosfären. Här hittar jag liksom inte motivationen. Min motivation är att jag ska checka av Asien på mitt långsiktiga mål att jag ska springa i alla världsdelar. Men det räcker inte riktigt som en motivation när det är så mycket annat som är som ligger i den andra vågskålen om man säger. Hade kroppen känts 100 procent, jag hade känt mig fit for fight, pigg, då hade jag kanske ändå haft någon slags övermod och övertro på mig själv trots att jag inte hade förberett mig som jag borde. 
och eh, kunnat känna att det var lite kul att springa för att man får ju en adrenalinkick när man springer och man står på startlinjen till ett lopp, det får man och den adrenalinkicken för mig kommer kanske den här gången att räcka i en mil ungefär men vad ska jag göra sen då? Sen har jag 3,2 mil som jag ska ta mig igenom kvar när allting gör ont och det är jätte, jättevarmt och ja, jag vet inte Va, vad ska jag liksom hitta för motivation då? Det är lite där jag är. Och den andra aspekten, om, om man lämnar mm. det eh, motivationen och det mentala och vad som är liksom, precis som du säger, vad är det över ja, men det övergripande syftet med att springa loppet? Men mm. om, man, om man tänker sig ur ett eh, smärtfilosofiskt perspektiv, då brukar man säga att ju längre tid man har gått med smärta desto längre tid tar det antagligen med stor sannolikhet att bli av med smärtan. Och om man tänker sig smärta som att det finns en trappa då kan man göra saker som tar en längre ner på smärttrappan. Alltså om man tänker sig att man är högst upp då då är man smärtfri och och längst ner i trappan då då har man så ont så att man inte kan stödja på foten om man tänker sig träningsrelaterad smärta i i en fot. Men man man kan applicera det på axlar, man kan applicera det på rygg och så vidare. Och vissa saker som man gör kan ta en uppåt ett steg på trappan. Till exempel att man vilar tio dagar från allt som gör ont. Man kanske kan ibland ta flera steg upp för trappan om man kombinerar olika typer av förändrade beteenden. Sen kan det vara så att vissa saker gör att man flyttar längre ner. Nej, förlåt. Vad sa jag? Högst upp på smärttrappan, då är man... Högst upp på smärttrappan, det borde vara dåligt. Det borde vara dåligt, vi bestämmer det. Högst upp på smärttrappan, då är det som att man inte kan stödja på foten. Och längst ner, då har man inte några besvär alls. Så, så, nu blandar jag ihop det. Men då, om, man, om man tänker sig att man gör vissa grejer man gör, då kommer man hoppa ner, eller hoppa upp 3, 4, 5 steg på smärttrappan. Och man kanske inte kommer kunna ta sig ner på smärttrappan för att bli smärtfri på samma enkla sätt. Om, om, det kommer, vissa steg kommer att vara svårare att kliva över på vägen ner än på vägen upp. Och tvärtom. Och man vet inte det i förväg. Och jag tänker som med det som jag tittar på tidsperspektivet. Hur länge har du haft ont i hälen till och från olika steg på den här smärttrappan? Kan vi datera det här? Ja, jag har haft ont sedan kanske i mars förra... Nej, mars. Sen i mars. Mars 2018. Nej, 19. 19. Mars 2019. och jag tror att du kan se när du har klivit över klivit ner från ett trappsteg neråt, när det har blivit bättre och att du vet vad det var som gjorde att det blev bättre och om man är bra på att utvärdera sin smärta, då brukar man kunna se ett mönster, sen kanske man liksom rör sig upp och ner den här trappan men tanken är att man alltid ska komma lite längre ner för varje tidsperiod, låt säga att man utvärderar sin smärta var tionde dag eller en gång i veckan och så vidare. Man kanske inte tar ett trappsteg i veckan, men på en månad då har man tagit sig längre och längre ner i trappan, närmare att vara smärtfri. Mm. Men om man ser över en tidsperiod att nej, 
alltså vad konstigt. Visst, jag har, har blivit, eh, jag har tagit steg neråt. Men för varje steg jag tagit neråt så har det blivit två steg uppåt. Så att liksom, skulle man rita ut en graf, då ser man att visst, det blir bättre eh, periodvis. Men det blir alltid lite sämre när det är dåligt. Dagsform kan styra, man kanske är känslig för kyla. Jag har klienter som har problem med sina eh, handleder eller med eh, den här sadeleden som är den leden som eh, rör tummen. Om man tänker sig att man lyfter ut tummen från resten av handen. Att man, vissa dagar så begränsas man inte alls i träningen. Men sen plötsligt så, nej men gud jag kan inte hålla handen på det här sättet eller jag kan inte greppa räcket och så vidare. Och försöka se, okej okay, vad, vad skulle det kunna vara som har gjort att det idag plötsligt inte går en övning som du har hållit på med i sex veckor. Och då, ja, men jag har sovit lite konstigt med handleden eller det har blivit minusgrader ute och då blir mina leder känsligare eller nej, men jag har kört barnvagn eh, fler timmar än vad jag brukar göra och så vidare. Att det kan ju finnas olika faktorer som styr smärta mm. och om man tänker sig då ett, ett längre lopp. Då får man nog tänka sig att ja, det här kanske kommer innebära att jag hamnar allra, allra högst upp i smärtrappa. Jag kommer inte kunna stödja på foten efter det här eller under träningspass framöver. Vad har jag då för strategi för att kunna klättra ner från det trappsteget? För att det kan ju lätt bli så att man tänker, nej men det får vara så. Det är okej, okay. jag kan ha jätteont. Det, jag, jag tycker att jag kan betala det priset men man måste ha ett längre perspektiv så vad, vad kan jag sen, hur lång tid är jag beredd att klättra neråt mot att bli smärtfri på sikt och då kan man säga att ah, det är lugnt, det kan ta ett år för mig att eh, jag kan tänka mig att lägga ett år på rehab på att eh, förebygga på att ändra mina vanor på att träna övningar som jag inte tycker det är roligt, men jag vet att det kommer ta mig ner från den här smärttrappan neråt. Ja, men då är det fine, men det är det som många missar. Man kan tänka sig att få ont, men man, man kan inte tänka sig eh, att lägga upp en plan för hur man inte får ont sen. Det är, det, det är då man känner sig handfallen och tappar, att man inte har de verktyg som behövs. Man har verktygen för att kunna utsätta sig för smärtan men man har inte verktygen för att kunna kliva ner från de trappstegen. Är du med på mitt resonemang? Ja, jag fattar precis. Och ja, alltså jag jag fattar ju vad som kommer att hända med min häl om jag springer. För det som hände när jag sprang förra gången, det var det var ju att den blev ju inflammerad dessutom. Det var inte bara den där smärtan som är där. Fortfarande mycket, mycket mindre nu. Nu kan jag ju till och med gå i vanliga skor ibland. Inte om jag ska gå för långt eller inte flera dagar i rad. Men, men jag kan ändå gå i de flesta skorna jag har där hemma. Men det som hände då när jag sprang det var att det blev inflammerat. Så att inflammationen spred sig upp i hälsenen också. Och då snackar vi plötsligt om en helt annan nivå på den där smärttrappan. Eh, och hur den påverkar mig i mitt dagliga liv. Och det är ju precis det som kommer att hända om jag retar hälen så mycket igen. Och ja, planen för att bli frisk då, det är ju att inte belasta den överhuvudtaget. Jag är inte beredd att göra det, Eloisa. Jag är inte det. Jag känner det hela min kropp, den skriker. Att det här ska du inte göra. Och det är så himla svårt för det är otroligt motstridigt. Men jag förstår precis vad du menar. 
Jag hade aldrig tagit betalt för dig som coach eh, och därmed legitimerat att coacha dig inför det här loppet. Jag hade Vad menar inte, du? Jag, för tre månader sedan, om du hade kommit till mig och sagt Lovisa, kan du göra ett träningsupplägg för mig så att jag kan springa eh, maraton i Singapore? Jag har jättemycket problem med min hälsena, men jag, jag, tycker, jag, tyck, jag tycker ändå att det är värt det. Då, kommer, då hade jag som coach sagt att nej, jag kommer inte eh, coacha dig för det här därför att jag tycker inte att du har tillräckligt bra förutsättningar ur ett hälsoperspektiv för att utsätta dig för den här utmaningen. Om, jag hade, om du hade varit en betalande klient till mig. Spännande att höra ändå. Det, det känns ju som att det här kommer ju att bli en, en dyrköpt läxa för mig. Och du ser det redan gör. innan. <laughs> ja, hur jag än gör så blir det här en dyrköpt läxa. För springer jag så kommer det att bli jävligt dyrt att betala fysiskt det priset efteråt. Ja, och då kommer jag verkligen att känna så här, det här var inte värt. Det kommer att bli som att loppet har kostat mig flera miljoner om det hade varit i pengar. Alltså som en rymdresa ungefär kommer det vara. Och om jag inte springer, då är det ju en dyrköpläxa eftersom jag har åkt till andra sidan jorden och lagt massa pengar på det. Och det är ändå viktigt för mig när jag ska springa lopp att jag vill känna att jag bor bra, att jag har rätt förutsättningar det måste finnas ett bra gym på hotellet så att man kan vara verkligen redo och så vidare och så vidare så att hur jag än gör så blir det här en dyr historia på ett eller annat sätt men å andra sidan, pengar är bara pengar Alltså, ja. kroppen har man ju bara en eller hur? Människor som lever med kronisk smärta De skulle ja. kunna betala De skulle kunna skuldsätta sig för resten av livet eh, Om det innebär att de blev smärtfria Och eh, när det handlar om senor Det har vi pratat om Jättemånga gånger i träningspodden Alltså muskler läker mycket snabbare Muskler återhämtar sig mycket snabbare Muskelskador Det är liksom Det, det, är, det är relativt lätt Att åtgärda Men senor, ledband och ligament Det, det är ju kroppens Alltså de är jätteknepiga De är jättekomplexa De har längre återhämtningstid Ja Ja, men det, det är ju som min... Jag träffade en kompis till mig som spelar med mig i det här basketlaget som åker till Göteborg varje år och spelar en turnering. Och hon är två år äldre än vad jag är. Eh, och hon spelar egentligen i samma serie som, som jag gör. Vi ska möta dem i vår. Frågar jag, hur har det gått för er? Hon bara, men jag har inte kunnat spela för jag har dragits med en tennisarmbåge nu i flera månader och det blir inte bättre. Så sa hon, men det är ju så att bli äldre. Det tar ju längre tid för saker att läka. Och så är det ju bara. Men man har ju inte riktigt det tålamodet, känner jag. Men om jag nu till exempel avstår det här loppet, då kanske min häl ändå blir lite, lite, lite bättre för varje dag. För att basketen har jag ju märkt av någon märklig anledning påfrestar inte hälen speciellt mycket. Det kan vara någon träning när jag har sprungit innan. Det verkar som att det är löpningen framförallt som är dålig för min häl. Jag vet inte om det är någonting med, med rörelsen att man nöter på eller att man springer på hårdare underlag än man gör på basketplanen eller vad det kan vara. Någonting är det i alla fall med löpningen. Så basketen funkar ändå helt okej. Okay. Men det där med kronisk smärta nu är ju det här en skitgrej jämförelse. Men det här med att, att jag har haft ont i min nacka i en månad nu och gått med någon slags halvt nackspärr i en månad 
det är fruktansvärt det tär på psyket något enormt så att jag kan inte nu, eller nu kan jag lite grann föreställa mig hur det är att gå runt med kronisk smärta i år efter år efter år efter år som aldrig går över för att det här är vidrigt det är vidrigt och man blir en surkärring jag har inget tålamod det är verkligen så här men om min familj pratar med mig och säger något till mig och jag svarar och de inte hör vad jag sa så, vad, vad sa du? Ja men jag sa ju det förstår du? det finns inget tålamod för att det enda jag går runt och tänker på hela tiden är hur ont jag har i nacken. Och det gör ont liksom alla rörelser man gör. Gör man en för häftig rörelse så bara hugger det till. Man kan inte sova. Sover man för lite blir man också grinig. Alltså kronisk smärta det, det, det måste vara det absolut värsta. Fruktansvärt ju. Mm. Ja, det är min erfarenhet i alla fall. Men sen så tror jag att, att precis som när man är förkyld man har ganska kort minne Alltså, man, ja. man, man... Gud ja, var man har ont är ju det värsta man någonsin har haft ont i Alltså <laughs> ja. har man huvudvärk så är det så här, Det finns inget värre än att ha ont i huvudet Ha ont i huvudet är det absolut värsta Har man ont i magen så är det det absolut värsta Det är inget som är värre än att ha ont i magen Så att minnet är ju kort och det kanske är bra Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Nu fick jag jättebra tips av dig och jag känner mig lite närmare och fattar ett beslut. Du förstår säkert vart åt det lutar. Hoppas nu inte en massa människor skriver på Instagram. Gör det, gör det, gör det för då kommer jag att bli lite tyvärr pushad åt kanten igen. Men nu släpper vi de här grubblerierna och detta negativa för att nu vill jag ha lite positivt in i träningspodden. Det ska vi få från dig Lovisa för du har ju nu lagt upp ett träningsprogram för din kommande Vår eller är det som du brukar göra tre månader eller hur tänker du? Ja, men det, jag kör, jag gillar mina tre månader. Det är tolv veckor, det är så rimligt och så bra och ger mig exakt den överskådliga insatsen som jag behöver. Tolv veckor, det, jag gillar tolv veckor. Alltså. Det finns något magiskt i tolv veckor. Och jag tror också, 
att efter 12 veckor då kommer ljuset komma tillbaka till eh, framförallt Stockholm. Eh, då kommer jag liksom se på saker på ett annat sätt. Då kanske jag är sugen på att göra någonting annat. Därför tycker jag att 12 veckor är alldeles lagom och rimligt för mig. Men jag... Februari ut då ska du köra kan man säga. Eh, ja. Exakt, och det känns som att jag nästan fick en hemläxa av dig i förra veckans avsnitt av träningspodden där med att nu, nu måste du fundera och visa på vad ska du göra framöver för att jag har ju varit nästan en månad nu, ganska så prick eh, där jag har, har varit lite all over the place och det har varit kul att testa på så här, Jaha, vad, vad finns det nu att välja mellan här i träningsbiblioteket men jag har landat i en ny träningsinriktning Eh, den är inte lika hårt hållen eh, som det, det har varit de senaste månaderna innan dess. Jag har ju jagat siffror. Jag har ju tränat prestationsinriktad styrketräning. Vilket jag, jag skulle nog säga att jag knappt har gjort det förut. Alltså jag har, har, har ju tränat, styrketränat jättemycket och tycker att det är jätteroligt. Men inte haft den här jaga siffror. Utan mer så här, genomföra träningspass, eh, känslan i kroppen, kul att kolla i spegeln. Ja, men du vet, ja, men mer liksom mental tillfredsställelse än så här, okej, okay, vad ska jag nu skriva för siffror i mobilen? Ja. Och det har varit väldigt roligt att, det är roligt att jag känner att jag vågade göra det. För det, jag, jag känner mig motig att jag har gjort den eh, perioden. Men jag kan också se exakt samma... Jag kan säga paralleller till mina tidigare träningssatsningar som eh, när jag skulle sp- träna mig ner under 45 minuter på milen. Och då var så här, ah, gud vad skönt, nu kan jag göra det. Check! Och sen så liksom vänder jag blad. Alltså, många av de här konditionsutmaningarna som jag har haft, då är jag liksom, ja ah, bra, nu kan jag det. Jag har inte behövt återupprepa, ja ah, men nu ska jag springa under milen, eller bilen under 45 minuter tre milelopp på raken. Alltså jag har liksom aldrig, jag behöver inte återupprepa mina framgångar. Jag litar på när jag gjort det en gång så här, ja men då är jag, är jag väldigt nöjd. Men är du färdig så är du färdig. Är jag färdig så är jag färdig och det hänger nog ihop med min, eh, hur jag är generellt i livet att jag vill framåt hela tiden och är ganska så bra på att stänga böcker bakåt. Jag är ju väldigt osentimental på det sättet. Men jag liksom har ju min egen lilla svarta bok där jag skriver upp alla efterhand saker som jag har tagit mig an som jag har klarat av och sen så liksom bankar jag det inne i min egen, både i mitt eget självförtroende men också i min självkänsla att jag alltid har mm. saker som jag kan bottna i och att min erfarenhet som jag får av att ha de här olika träningsfokuserna gör mig hela tiden lite mera Eh, grundstabil. Jag är ju inte så ängslig av mig när det gäller träning. Alltså, jag, eh, jag känner mig sällan o- osäker. Jag känner mig sällan... Eh, jag har ganska hög tillit till att när jag tar mig an någonting så kommer jag att klara av det. Och det tror jag är någonting som jag alltid har haft. Jag tror, det är inte någonting som jag har lärt mig. Utan jag skulle nog nästan säga att jag är född med det på något så orättvist sätt. Um, ja, det, det manliga självförtroendet är ju ja, du men det är med. har vi ju kommit fram till. <laughs> ja, men så att jag, min känsla nu när jag har utvärderat de träningsresultaten som jag har fått av den prestationsriktade styrketräningen. Jag fick de siffror och, och ännu mer än vad jag hade tänkt att jag skulle få. 
eh, men jag behöver inte göra det ännu mer. Så jättemånga som bara, men gud visa du skulle kvala till SM om du gjorde de där siffrorna på, t- på eh, kvaltävling. Kan du typ tävla i styrkelyft? Jag bara, eh, nej, varför då? <laughs> Alltså det, det blir ju motsatsen till när du säger att du vill springa maraton. Ja men gud, jag vet exakt varför jag ska springa ett maraton. Jag är mer så här, eh, jag behöver inte göra det för någon annans skull. Så att, där är vi, är vi på olika sidor och det är det som jag tycker är kul med att lyssna på dig. Och hur du, hur du resonerar med motivation där med vart, var, varför man gör någonting. Varför sätter man upp ett mål? Varför... Ska jag genomföra alla de här träningspassen som antagligen kommer krävas för att i alla fall ha, ha, ha hyfsat bra förutsättningar för att nå målet? För att sätta upp ett mål är inte svårt. Det svåra är ju att göra någon form av resa till målet. Ja, men precis. Och det som jag har landat i nu då, efter att en månad har varit all over the place, gjort massa olika saker, haft väldigt spontan... De senaste, ja, men sen när jag åkte till Thailand då var jag ju verkligen så här nu ska jag bara göra det jag är sugen på gick på så många gruppträningspass det var jätteroligt eh, känner verkligen att jag kunde så här, casha in att jag har höjt min grundnivå så pass mycket att jag har eh, ja, men, alltså att jag har liksom en högre grundnivå i vad jag än vilka övningar jag än ska utsättas för så har Går det snabbare för mig att fatta övningen? Det går snabbare för mig att hitta ett, ett rimligt tempo, en rimlig vikt och så vidare. Och sen, sen jag kom hem från Thailand så har jag varit eh, bara tränat på känsla. Det har inte ens varit så att jag på morgonen så här, hmm, vad ska jag träna idag? Utan det har varit så här, det kanske är dags att ta sig på sig träningskläder och träna någonting. Och sen har det liksom, det har blivit det det har blivit. Eh, och då tänkte jag så här, kort minne, aha. Nej, men du kanske är det så här jag ska ha det framöver. Jag kanske ska ta på mig träningskläder och fundera över. Vad, vad är jag sugen på att träna idag? Men sen landar jag, nej, Lovisa. Du vill ha en plan. Du vill ha en styrning. Du vill ha en känsla av att kunna bocka av pass i ett flöde. Alltså du, åh oh, gud, I love it. Jag älskar ju det här. Check, check, check. Ja. Och jag gick tillbaka till mig själv och tänkte så här, men vad, vilka kvaliteter skulle jag vilja utveckla där utifrån där jag står idag? Och kom fram till att jag ska inte träna prestationsriktad styrketräning. Jag ska jobba med styrketräning men mer fokus på muskelvolym, muskelkontakt- kroppssammansättningsförändring alltså snarare punktträna muskler än att träna rörelser det har ju skett, skett ett ganska så stort paradigmskifte i träningsbranschen eh, de senaste åren från att ha liksom haft de här stora liksom fokuset på maskiner och nu tränar du bröstet och nu tränar du triceps och nu tränar du mage så har vi ju sett att man, man pratar mer om funktionell träning, man tränar pressrörelsen, man tränar dragrörelsen, man, alltså att man tänker mer på helheten och bygga den här totala styrkan mm. medan nu så liksom backar jag bak och delar upp kroppen. Dels så kommer jag ändra. Så från att ha tränat, eller styrketränat. Jag har kört fyra pass i veckan. Jag har kört två underkropp och två överkropp. Så kommer jag träna tre pass i veckan. 
Och då kommer jag köra underkropp ett pass. Underkropp och mage. Och sen kommer jag ha två pass i veckan. Då är det ett bröst och rygg. Och sen är det armar och axlar. Alltså du är ett riktigt sån här klassisk bodybuilding. Det kallas för tresplitt liksom. Att man delar upp kroppen på tre. Och istället för att för varje vecka försöka höja vikterna lite till. Alltid försöka ta i lite mer. Så skulle jag nog snarare säga så här att den lägsta vikten som behövs för att nå största möjliga muskelkontakt. Det blir nästan så här tvärtom fokus. Alltså att, att nå den mest Men vänta vad då lägst jag fattar inte. Vad? Nej, exakt, visst det räcker. <laughs> så här. Alltså det, istället för att tänka vilken är den tyngsta vikten jag kan lyfta och alltid försöka höja vikterna lite grann så ska ja. så jobbar jag okej, okay, vilken vikt behöver jag för att få största möjliga muskelkontakt. Och alltså eh, jag, hade, jag hade kunnat ta eh, låt säga 10 kilos hantlarna på biceps curls. Mm. Men då kommer jag inte ha den bästa möjliga muskelkontakten utan jag kommer antagligen behöva vara lite ostrikt. Jag kommer antagligen inte kunna orka hålla emot särskilt mycket på vägen ner. Om jag minskar vikten från 12 till 8 kilo så kommer jag ha lättare att strikt få muskelkontakt med biceps. Så man, jag behöver inte ha särskilt hög belastning men jag vill ha hög muskelkontakt jämfört med, jag har haft ett program som har fokuserat på tre kvaliteter, bygga styrka öka muskelmassan och bli mer explosiv men nu har jag fokus på öka muskelmassan sen kanske det innebär att jag kommer bli starkare också men det tror jag inte för att jag har haft det här kommer vara så pass annorlunda så jag kommer nog inte bli så mycket starkare men jag kommer få bättre kontakt med de muskler som jag har och de muskler jag har kommer att få möjlighet att bli lite större och jag kommer istället för att liksom ha jobbat mycket med explosivitet med snabbhet så kommer jag jobba ja, men låt säga fem sekunder excentriskt som i bänkpress jag har jobbat jättemycket med att vara explosiv i bänkpress ja men bänkpress kommer säkert fortfarande vara en övning i mitt program men jag kommer bromsa fem sekunder på vägen ner. Jag kommer mm-hmm. beha- då behöver jag inte ha så tunga vikter men jag kommer få jättemycket kontakt i musklerna som jobbar i bänkpressrörelsen. Jag fattar. Men så där har ju jag tränat ganska länge. Och det händer ju ingenting. Fast jag har inte tränat så strikt som du. Alltså att jag har verkligen kört tre pass i veckan. Och fokuserat på olika muskelgrupper. Men det jag menar är att träna med moderat tunga vikter. Så att man kan göra rörelsen verkligen ordentligt. Och inte bli så Jättetrött som man blir när man kör med nästan det tyngsta man kan. Men jag tycker ju, då händer det ju ingenting. Nej, det är det som ska bli spännande att se. Vad kommer det hända någonting och vad i så fall kommer att hända? Det, det, det är det jag inte riktigt vet. Och jag tänker också att beroende på vart man är någonstans när man startar ett träningsprogram oavsett vilken inriktning det är så kommer kroppen att reagera olika. Så att hade jag gjort det här... Hade jag haft det här fokuset förra hösten, då hade jag nog haft en annan 
få, hade jag nog fått ett annat resultat än vad jag får nu i vinter när jag startar på en, med en, en högre maxstyrka eh, jag är mer liksom, explosiv och då kommer jag nog få andra resultat och jag, jag vet inte det är det som är lite, jag, jag vet inte riktigt än det här, du sätter jag upp ett litet så här, finger i luften jag vet inte riktigt än hur jag ska utvärdera mina resultat för det är ju enkelt att utvärdera resultat när man mäter tyngsta vikten när man alltså, mäter hur snabb man är och så vidare men, men nu, det här blir ju mer abstrakt och jag tror att det kommer vara fåfänga jag tror att jag eftersom jag har alltså, en ganska låg fettprocent jag har inte så mycket underhållsfett på kroppen så jag tror att det kommer synas det kommer synas större skillnad än vad jag kommer att se skillnad om jag skulle göra maxtester efter 12 veckor. Det där, där kanske jag till och med kommer backa på mina övningar. Det, jag tror det. Jag tror att jag skulle göra samma maxning som jag gjorde innan Thailand. Så kommer jag ha lägre siffror om, tre, to, om 12 veckor, tre månader. Men jag tror att det kommer synas, det kommer se annorlunda ut i spegeln efter de här tolv veckorna. Och det känns lite kul att så här. Okej, nu ska jag utvärdera på ett annat sätt. Jag har inte kollat jättemycket i spegeln. Jag har inte tränat för att muskeln ska se annorlunda ut. Jag har inte tränat för symmetri ur ett synligt perspektiv. Jag har tränat symmetri för att jämna ut styrkeskillnader. Inte för att det ska se mer symmetriskt ut. Jag har till exempel alltid trott att jag har ganska så stora ben eh, i min självbild. Och sen så mm. när, när jag har tränat nu så, och, och har fått mindre underhudsfett på kroppen och säger så här, nej men oj, det var inte så mycket ja, det som var på benen var ganska mycket fluff. Och nu har jag liksom symmetriskt sett mer överkropp när underhudsfettet har minskat jämfört med proportionellt vad jag har på underkroppen. Så jag tänker att jag kanske kommer få hårdare ben. Alltså att när jag spänner så kommer det vara fastare och hårdare. Jag tror att jag kommer få lite bulligare ben. Det har jag inte tränat specifikt för. Det har varit ungefär en tredjedel fokus. Men nu kommer det liksom bli ja, men nästan 100% fokus. Och jag vet inte. Jag kommer du ihåg att vi har pratat om hamstrings? <laughs> kommer du ihåg att vi har pratat om min drömmuskel? Baksidan ah. på låret. Just det, det är ju din drömmuskel. Att ja. jag, här, jag har alltid beundrat kvinnor som har en bull... En, liksom att det är konvex på baksidan på låret. Alltså det här låter... Det kan ju låta lite perverst. Men, det är, ja, men jag fattar ju exakt vad du menar. Ja, men när man liksom spänner, spänner baksidan på låret och så, så blir det... Det är inte liksom konkavt, utan det är ändå en bulle. Och, det, och jag har inte haft... Jag har inte genetiska förutsättningar för att få den där bullen. Men under det här året när jag har styrketränat sjukt mycket fokus på baksidan av kroppen så har jag fått den där. Inte om jag bara står, men om jag liksom spänner till så har det blivit som en... Ja, men det bullar upp sig innan det går upp under sätet. Från knäväcket och så är det liksom, har det ändå blivit en liten, liten, liten lätt välvning. Kanske lite sådär... Ja, men den... En, en, den plattaste backen i Skåne den har liksom hamnat på, på min baksida lår men jag, jag skulle vilja i, under de här tolv veckorna att den, den lilla, lilla slänten där att den kanske får lite mera välvning så att, och, och jag vet ju eftersom jag 
tro att jag inte har genetiska förutsättningar för att få volym på baksidan på benet. Jag har fått kämpa ashårt med det under den här perioden. Så då tänker jag så här att ja, men kanske nu när jag smalnar av mitt fokus och blir ännu mer specifik på att eh, bygga muskelmassa och ja, då, att det kanske händer lite till där. Och att jag har bättre förutsättningar för att få upp muskelvolymen på baksidan på låret nu när muskeln är starkare än vad den var för ett år sedan. Ja, men då är ditt mål kan man säga med detta att eh, det är bara ett skönhetsmål. Ja, vet du vad? Jag, jag, tolv veckor framöver så är eh, skönheten i, i, min, i min betraktelse. Alltså den atletiska profilen som jag gillar och eh, synliga muskler som jag gillar bygga symmetri utifrån liksom hur kroppen ser ut men också hur den känns och sen så ska jag fånga upp några av de svagheter som jag har identifierat alltså på vä- när man jobbar med väldigt prestationsriktad styrketräning då blir det väldigt tydligt hög skulderblad som släpper lite grann sämre kontakt med eh, ena axeln alltså det här små små saker som är det som gör att Ja, men det, det syns till och med på film eh, i den typen av sty- prestationsriktad styrketräning. Den, den, hade jag inte, eh, den har jag inte sett tidigare. Men den har liksom blivit mer naken, eh, de, de svagheterna. Så nu i det här programmet så har jag större utrymme att ta hand om de avvikelserna. Någon skillnad mellan höger och vänster på vissa vinklar och sånt där. Och att jag har mer tid till att gnugga bort sånt, sudda bort det. Men det har ju också att göra med att när jag styrketränar tre gånger i veckan, det här kan vara bra tips till träningspodden Lyssnaren. Alltså beroende på hur många träningspass i veckan man gör med fokus på styrka så tar det olika lång tid för kroppen att återhämta sig. Om För prick ett år sedan då styrketränade jag fem pass i veckan. Alltså då var det ju jättenoga med vad jag gjorde Dels på de passen, men också mellan passen för att, herregud, snart är på sig igen. Man hann knappt duscha innan man skulle träna igen. Men att styrka träna tre gånger i veckan, då kan man ha jämfört alltså med fem pass eller fyra pass. Då kan man ha, man kan bryta ner kroppen lite mer för att det tar längre tid innan man ska träna igen. Och särskilt då om underkroppen som jag bara kommer köra en gång i veckan. Det kommer liksom gå 6-7 dagar innan jag tränar under kroppen en gång till. Då kommer jag ju liksom kunna köra hårdare när jag väl tränar. Jag behöver inte spara mig för att ja, men snart ska jag träna benen igen. Och då har jag också i det här programmet större utrymme för min konditionsträning. Min flåt. Just det! Just det! Hur ska du träna där då? Ja... Alltså, vi, är, vi är väldigt olika faser av livet Jessica för jag var faktiskt verkligen. Ja, jag var ute och sprang här om dagen. Och så tänkte jag så här, okej, okay, vilka vinster får jag med det här med den här löpningen nu? Ja, men tänkte jag så här, ja, frisk luft. Det är ju en jättestor vinst. Och sen dessutom så transportsprang jag mellan olika ärenden så jag tänkte så här, ja, men det här är ett effektivt sätt att förflytta mig på. Och så tänkte jag, ja, men dessutom så får jag ju bra konditionsträning. Men sen tänkte jag, hade jag kunnat gjort det här, hade jag kunnat gå snabbt och ändå fått samma känsla? Ja, jag hade nog kunnat promenera riktigt snabbt. Jag hade fått frisk luft, jag hade varit effektiv när jag liksom uträttade mina ärenden och jag hade fått en, liksom en lågintensiv konditionsträning. 
själva löpningen i sig och den känslan i att så här, åh gud vad skönt att springa runt Södermalm. Den infann sig inte. Icke. Nej. Så jag har kommit fram till att jag vill konditionsträna lite mer än vad jag har gjort. Jag vill köra två till tre pass i veckan kondition. Men jag har inte det här suget på att åh gud vad skönt att jogga en timme. Det, det, där kommer jag inte lägga mitt krut. Utan jag kommer köra... Jag ska faktiskt träna... Det här, nu blir det meta här. Jag ska träna de pass i Hans eh, träningsprogram som passar i, min, eh, i mitt schema. Och han ska springa 10 km programmet från Stora läpaboken för kvinnor. Oj, vad kul! Ja, han, han brukar ju följa våra maratonprogram. Eh, han, älskar det, han älskar det formatet och den strukturen. Så började han prata om det igen nu. Att han ah, men jag kanske ska följa ett maratonprogram. Och jag bara, eh, varför då? Han var nej men jag tycker det är kul att följa ett program. Jag bara, men varför maraton? Och sen kunde jag liksom ändå så här, det tog typ en kvart 20 minuters resonemang. Och sen så landade vi att ja, men ett 10 kilometers program för 10 veckor. Det, där kommer han lägga sig ut och slippa de här jättelånga långpassen. Men han får ändå tuffheten i intervallerna och det blir mer rimliga joggpass, de här distanspassen. Så då kan jag hänga på honom när det är enminutarna. Jag kan hänga med på de lite längre intervallerna ibland och jag får variationen med jogg ibland. Och sen så kommer jag köra resterande flåspass på Barrys och så kommer jag köra på gymmet. Så jag kommer köra såna här kul cirklar som jag gillar. Det man inte blir så muskulärt trött, nästan tvärtom, utan mer generellt svettig och flåsig. Så jag, jag känner mig... Jag har fått en nytändning efter Thailand i konditionsträning men där jag inte behöver nöta 7-8 kilometer på asfalt för att få tillfredsställelsen att säga att nu har jag gjort ett bra löppass. Utan nu är det mer så här, okej, okay, hur ska jag idag få upp flåset i, i lite högre pulsintervall? Och, och det, var, det var skönt när jag insåg det att jag har inget prestationsriktat löpmål. Jag har ingen tävling som jag känner att jag vill och behöver förbereda mig för just nu. Jag behöver inte springa för springandets skull. Det finns ingen annan som har förväntningarna på mig att jag måste vara ute och nöta kilometer med pannlampa och reflexväst och hela fadderuttan utan att jag kan vara lite mer glammig i min konditionsträning. Så, och det känns också jättebra. Så jag kommer landa i... Jag vill allra helst ha fem pass i veckan. Det kommer säkert bli dubbelpass ibland. Att jag kör styrka och kondition i samma pass. Det kommer säkert bli någon transportlöpning. Kanske någon gång kommer jag träna sex pass. Men jag, jag tror att det liksom, jag kommer hamna tre styrkepass. Två, tre konditionspass. Och ibland är det dubbelpass. 12 veckor framöver. Och det känns så kul. Och jag känner mig taggad, laddad. Och det ska bli roligt att se vad, vart, det här, vart de här tre månaderna kommer ta mig. Jag får nästan lyssna på det här avsnittet om tre månader för att höra, <laughs> ja, höra mig själv. Vad du tänkte innan och vad du tänker efter. Men jag tror inte att det, vi är inte på så olika platser ändå just när det gäller löpningen. För att jag tycker ju inte, jag ser ju heller inte. Någon glädje i att bara gå ut och nöta, bara gå ut och springa. Och jag tror att jag måste hitta tillbaka till det. Och jag vet inte hur jag ska göra det, men det kan ju vara så att 
jag har känt lite för mycket det har legat liksom lite för mycket press i det här jag ska maratonträna i mina löppass och då är det inte så lätt att bara gå ut och njuta av att springa 5, 6, 7 kilometer som jag tycker är ganska behagligt just nu och det, det tycker jag är ganska mysigt så här, ut och mysa 5, 6, 7 kilometer inte ens kolla på hur fort man springer utan springa, fundera på saker lite grann som jag gjorde förut och sådär men när man känner att det inte räcker då blir det ju istället hela tiden en press men jag borde ha gjort det passet jag borde ha det passet och då springer man ju mer och tänker att gud vad jobbigt det är, gud vad jobbigt det är men jag kommer inte orka springa en och en halv mil idag nej jag orkar inte det och då blir det istället en negativ känsla kopplad till löpningen men nu kände jag när jag kom ner hit och började springa lite allmänhetsintervaller på löpandet på ett väldigt härligt air-conditionerat AC-gym. Ett härligt AC-gym. Och det var jäkligt kul att springa intervaller. Och det var skitkul att ta ut sig och verkligen gasa. Men passet blir ju inte så långt när man gör allmänhetsintervaller. Det tyckte jag var skoj. Och jag tror att det är kanske något liknande som, som du ska göra nu eller som han ska göra, kanske snarare som jag hade tyckt var kul följa ett program där man inte behöver göra så himla långa pass. Man kan skita i de där tråkiga långpassen som mest gör ont. För det är jag så osugen på just nu så att jag vet inte vad. Jag, fan, jag blev också sugen på att köra lite kortare pass, kortare intervaller. Det kan vara något. Där, där väckte du en tanke hos mig med. Och, och kicken kommer ju komma ändå. Alltså är man ute efter kicken- alltså tillfredsställelsen- det här med att man kanske behöver ha någonting- under dagen där man känner sig- I did good. Jag gjorde bra. Man, ja. Många som jag möter- har ju en vardag där man hela tiden- måste kämpa- för att man alltid har utgångsläget i så att det här kommer gå dåligt, det här kommer vara jobbigt, det här kommer vara kämpigt. Oavsett om det handlar om frukosten med barnen, eh, arbetet, det är hela tiden en uppförsbacke. Och så har man en grej under dagen som man känner så här, I did good. Jag gjorde, jag gjorde mitt bästa, jag duger, jag motsatte mig ett, 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 en dragningskraft ner i soffan och jag, jag, jag var ute och sprang. Den kicken kommer komma oavsett om man springer 20 minuter intervaller eller man tänker så här, oh, oh, jag måste, klockan måste passera 8 kilometer, klockan måste passera 60 minuter, jag måste bränna 500 kalorier alltså att drar man upp intensiteten lite grann springer de här intervallerna ja, men då, då behöver man inte pis, alltså, piskan på ryggen och att det måste vara på ett visst sätt och särskilt alltså, sätter man upp de här prestationsriktade eh, målen med att att ja, men, jag ska springa långt eller jag ska köra många har ju precis dragit igång med skidåkningen nu lite mer norrut i landet även om de ska köra, hålla på att köra öppet spår och vasaloppet och tjejvasan och kortvasan och alla det är ju rätt jobbigt att känna press på att man måste träna på ett visst sätt för att man har satt upp ett mål som handlar om att man på ett visst datum en viss tid ska leverera men den här kicken kan man ju faktiskt se till att man, att man får att man har förutsättningar för att kunna nå den kicken oftare. Nästan varje dag på något sätt. Och ibland kan det vara sådana enkla grejer som att ja, men det är tre rörlighetsövningar som jag på kvällen ska göra när jag kommer hem från jobbet. Tre rörlighetsövningar. Och så gör man dem och så känner man så här... Ah! Fasen vad bra jag var som gjorde de här tre rörlighetsövningarna trots att jag har haft en pissdag. Men, men jag gjorde mina tre rörlighetsövningar. Det är också så att man får liksom identifiera hur kan jag få den här 
jag är bra, jag har gjort bra, jag gjorde en insats. De flesta skulle ha bangat den kicken. Och det behöver inte vara att man måste springa en timme eller att det ska ett visst antal kalorier som syns på displayen på löpandet. Alltså det, det är bara någonting man själv har hittat på. Ja, exakt. Och är det något man får kicka av så är det ju av att springa intervaller. Jäklar vad jag blev pigg. För du vet, jag var ju så hjärtlägen när jag kom hit. Och jag tänkte verkligen så på kvällen bara jag ska bara hålla mig vaken till klockan nio så sen bara täcka jag i säng höll på att somna när jag satt och käkade middag och så. Så gick jag och kollade på gymmet och bara, gud vad det var fint här. Det är ett stort fint gym och svalt och härligt och bara kände så här, jag går upp och byter om istället och springer lite och kör lite styrka och så. Gjorde det. Sen var jag hur pigg som helst och mådde svinbra. Snacka om att få en kick. Och körde samma recept dagen efter. På kvällen så här när jag kände så här, nej nu dippar jag vid sjusnåret. Nu, nu måste jag gå och lägga mig. Nej, går jag till gymmet istället. Bam! Orkar vara uppe till klockan elva. Perfekt. Alltså det är som bra kick. Och det är riktigt jäkla kul också att springa intervaller. Har jag upptäckt igen. Det är så härligt att allting är ett hjul. Det är bara att gå runt, runt. Och det blir som en uppenbarelse varje gång. Ja, fascinerande. Men det känns som att för min del så har vi alltså 12 veckors träningspoddande liksom färdigplanerat. Men för din del då känns det som att okej, okay, vi håller i oss. Vi håller i hatten fram till nästa vecka för att se hur det egentligen blev. Kommer du stå på startlinjen eller inte? Och om du står på startlinjen kommer du då gå i mål? Och hur känns det efteråt? Det känns som att vi liksom, vi har bra content framöver. Ja, det är väldigt tråkigt om jag skulle bli en krympling efter loppet. För då har jag ju inte så himla mycket content i träningspodden. Så det hade ju varit väldigt mycket teoretiserande då framöver från min sida. Nej, ja, vi får se. Men det blir ju spännande att höra nästa vecka. Hur fasen gick det? Blev det något lopp eller blev det inte? Och jag känner ju också, Lovisa, att vilken tur du och jag har som faktiskt sitter på den stora löpaboken för kvinnor. För att jag har hört av väldigt många att den är slutsåld och går liksom inte nästan att få tag på längre. Ja, den, det är faktiskt så. Den är slutsåld. Jag har några ex, det kan jag faktiskt säga. Jag har än en gång, Jessica, gjort begått urkundsförfalskning. Va? <laughs> ja, det är några tjejer. Har du skrivit mitt namn nu igen? <laughs> Det är några tjejer som har mejlat och då har jag signerat och sen så har jag lagt eh, stora löpaboken för kvinnor på brevlådan eh, och postat den. För att jag tror att de exen som jag har hemma hos mig, jag köpte, jag köpte ett gäng extra för några år sedan, eh, det är de, de enda exen som finns att köpa i n- nytt obläddrat format. Men så att det är så att det är någon som vill haffa en, en stora löpaboken för kvinnor med alla de här grymma programmen som ju du och jag är väldigt stolta över. Då, då får man skicka ett mejl. Men när vi ändå gör reklam, Jessica, får jag, får jag ja. göra... Jag kan ge en inbjudan till dig och sen kan jag inkludera, inkludera alla träningspodden lyssnar också. Ja. Du vet ju att jag har turnerat med min föreläsning. Ja. Och nu är, det en, nu är det liksom sista sängen. Jag hade ju en paus nu när jag var bortrest och laddade batterierna och nu ska jag göra... Jag tror att jag har åtta föreläsningar kvar innan jul. Men... Det är många som har frågat om det här. Hur det funkar om man vill lyssna på mig- men man inte, man inte bjuden. För de flesta föreläsningar som jag gör- är ju på företag och det är organisationer- och sen så är det bara de som är inbjudna som får komma. Men den 29 januari, en onsdag- Jessica, du får, du får komma gratis. Mm, den 29 januari, en onsdag- 
på Skala-teatern i Stockholm på kvällen så är det en öppen föreläsning. Så jag har alltså bokat, håll i det apropå att vara modig, jag har alltså bokat hela Skala-teatern och Oj. ska stå på scenen och för- göra min föreläsning bli hälsoklok. Så om man googlar bli hälsoklok Skala-teatern då kommer man hitta eh, biljetter och det tar man med sig en kompis så blir det mycket billigare per person. För jag tycker det är kul när man haffar en kollega. Så jag gör lite reklam för min föreläsning för det är många som har undrat hur kan man lyssna på mig om man inte har fått en inbjudan eh, när det oftast är stängda föreläsningar. Men det här är första gången som jag gör någonting så här stort. Så det känns jättespännande. Jättepirrigt. Och Jessica du får en gratis plats av mig. Vad schysst du är Lovisa. Jag kommer att komma om jag inte är bortrest på någon konstig inspelning eller någonting sånt. Vet du vad? Vi måste avsluta också eh, den här eh, träningspodden med att konstatera att du och jag har fått en kompis i Bayernlägret, nämligen Slatan Ibrahimovic. <laughs> Vilket spektakel! Herregud. Inte vilken kompis som helst. Alltså alla vi bajrare, för fan nu brinner det gröna hjärtat, det kan jag säga. Shit på en fritt, vilken grej. Ja, och Baxter, han, han, när vi pratade om det här igår, innan det, alltså när bara den här Bayern-tröjan kom ut på sociala medier och Baxter bara... Ska han... Nej, men du vet, man börjar tänka så här, ska han spela i Bayern? Vad fan är det frågan om? Alltså Baxter blev ju, han, blev, han sa, det kan inte vara sant. Det är fake Fake news, säger han. Och, men så, så, till saken hör att nästa säsong, 2020, då är det Baxters åldersgrupp som kommer få vara de här knattespelarna oj, som går oj, in oj. med spelarna på plan. Och Baxter bara... Oh, då kommer han att få träffa Slatan. Ja, men, han, men nu är det ju så att han kommer ju inte spela. Och det är Nej, men han kommer ju vara där, säkert. Han kommer vara där. Och sen är det ju faktiskt... Det Baxter sa igår... Ja, men det känns som att eh, jag borde träffa Slatan lite oftare. Och då så, så. Vadå lite oftare? Ja, men jag har ju träffat honom en gång förut. För vi har ju nämligen firat jul samtidigt som Slatan på ja, just det, i år. Vi har åkt hiss ja. med honom och han hade samma peak performance outfit som Hans. Han tittar på Hans och så säger han, nu kan inte jag härma hans dialekt, men han säger... Snygg tröja. Och Hans bara mm-hmm. tittar så här en halv meter uppåt i hissen på honom. Men så Baxi tycker att ah, jag borde träffa Slatta lite oftare. Ja, det kan ju liksom inte gå fyra år mellan, mellan gångerna. Men vi får se. Alltså, det här är väldigt stort här på Södermalm kan jag säga. Ja, nu ska vi bara få honom att engagera sig i Hammarby handboll också. Kom igen Slattan! Visa lite Bayernhjärta. Ja, gud. MFF. Nej, vad säger de? Imifif. Imifif. Vad Jag kan inte heller härma skånska. Nej, men de måste vara helt knäckta. Va? Ja, han Slatan, säger att han vilken Malmö är ovillkorlig. Ja, men jag tror att de hade önskat att han hade kommit lite grann med plomboken till Malmö istället för till Hammarby. Ja, det ska bli jättespännande att se vad det här kommer innebära. Jag tror dock att det handlar väldigt mycket om, om cash- Klart, det handlar om cash, men han kommer ju helt säkert att dyka upp på Södermalm. Det kan vi räkna med. Det, det är jäkligt kul. Och, och bara det att vi liksom nu håller lite grann på samma klubb, det är ju coolt. Ja. Det är du och jag och Zlatan, Lovisa. Vi har lite Zlatan-tema den här veckan, för att vi var faktiskt på hans paddelbana. Han har ju en paddelanläggning ute i Årsta. Och ja. eh, Baxter sa det att... Alltså någon gång när jag är här, då, då kommer nog Zlatan vara här också. Och sen igår då, när vi läste det här och, och i morse, då sa han Ja, ah, nu, nu ökar sannolikheten att, att jag får träffa Zlatan. För nu, han kommer nog vara med. Alltså, han kommer nog oftare vara och spela paddel. Jag bara, mm, 
Jo, absolut. Men det sjuka är att när, när man väl träffar Zlatan, jag har träffat Zlatan några gånger, då blir man ju helt ställd. Då är man ju bara så här, som en liten mus. Man ställer sig i ett hörn. Så det typ bugar för guden på något sätt. Nej, men då, då, då blir det ju inte alls så här, åh oh, gud, nu ska vi ha ett litet härligt chatt här, snacka lite. Utan då är det ju bara... Ja, man blir livrädd. Starstruck. Det är inte många man blir starstruck för i Sverige. Men slatan men blir man ju det av, känner jag ändå. Nej, det ska bli spännande att se säsongen 2020 där. Vad, vad det här kommer innebära för Hammarby. Vi, eh, ja, det var en riktig bomb. Ja, verkligen. Men det var, jag skulle säga, det var lite tur att han inte skulle. Han hade inte varit bra för Hammarbys lag som spelare. Han, det, det är ju inte... Ah. Jag tror, jag tror att han, eh, hans plånbok gör nog större nytta än vad hans eh, fötter gör. Tror du? Där tror jag du underskattar Zlatan Ibrahimovic grovt. Jag tror att han hade rundat i allsvenskan. <laughs> ja, det är, är vad jag tror. Stort ja, tack ja. för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Nästa vecka så blir det kanske, vi får se, den som lever får se en maratonrapport från Jessica Almenäs. Och jag kommer ha kört första veckan på mitt nya träningsprogram. Ja men ni hör, det är så mycket kul om ni fortsätter lyssna på träningspodden och det vet jag att ni gör. Puss puss, we love you! Hej Träningspodden produceras av Sandström Group. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer. After for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.